0: De 10 à 11 11. Richard Martineau Politiquement Incorrect Cube Radio Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Il y a eu des élections en Corée du Nord et 99,99% des gens sont allés voter. Le taux de participation... Et de 99,99%. Fantastique. D'autant plus surprenant que, finalement, il n'y a rien qu'un parti qui se présente. C'est le parti de Kim Jong-un, le parti des travailleurs au pouvoir. Ben oui, des travailleurs au pouvoir. Et il y a un parti. Fait que tu t'en vas dans ton bulletin, tu t'en vas dans, dans l'urne, tu fais la queue pour voter, et tu arrives et donne un bulletin de vote, et tu as un nom. Un nom. En 2014, il y a eu des élections en Corée du Nord. Il y a 687 candidats qui se sont présentés. Chacun des candidats a remporté 100 des voix. C'est fantastique, ça. C'est extraordinaire. Hugo Veilleux, cherché à l'émission, m'a dit « Si c'était au Québec, ça, le gars là, il serait tout seul sur le bulletin de vote, là, puis il ne gagnerait même pas ses élections. <rire> » <rire> Elle est super bonne. <rire> nous autres, on va pas voter. Nous autres, là, tu sais, on est dans une démocratie, on a le choix entre plusieurs candidats, tout pareil au même, tout décroissant, tout, on veut rien savoir, nous autres, on va pas voter. On va pas voter. Nous autres, ils ont un nom sur le bulletin de vote, et ils vont voter à 99,99 C'est vrai que quand il y a un gars avec une mitraillette devant chez toi, qui dirait. dit, hey... Ça tente-tu d'aller voter? Je sais pas. Ça, comme... ça, ça, ça te stimule un peu pour aller voter. Là. Quelle grande démocratie. Puis Donald Trump s'en va là, puis il dit « C'est mon grand chum, Kim Jong-un. » OK, t'as le leader de la démocratie mondiale. Là. Son grand chum, c'est un gars qui se présente. Il y a un parti unique. Il y a un seul candidat c'est le bulletin de vote, et c'est le grand chum de Donald Trump. Et là, vous savez qu'un Américain, un jeune Américain qui est mort en Corée parce qu'il était battu, il a été torturé dans les prisons coréennes. Et là, Donald Trump, dans un point de presse, a dit non, 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 c'est pas à cause de Kim Jong-un, il savait pas. Ça, il a défendu un dictateur plutôt que défendre un citoyen américain qui s'était fait emprisonner, battu et mort au bout de ses blessures à cause de ses blessures par un dictateur les parents de ce jeune-là ont complètement capoté avec raison en disant, T'as une minute, là. On est aux États-Unis, une démocratie. T'es censé défendre les valeurs démocratiques. T'es pas censé défendre un dictateur qui se présente avec un parti. C'est le fantasme de Donald Trump. C'est ça qu'il veut. Il regarde la Corée du Nord, petit tabarnouche, ils l'ont l'affaire. J'aimerais ça que ça soit comme ça ici. Un seul, un seul gars qui se présente le parti de Donald Trump, c'est tout, date c'est 99,99% de, par- de taux de participation. C'est qui qui n'est pas allé voter en Corée du Nord? 99,99% ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas allé voter. C'est qui ce gars-là? Moi je veux une fouille nationale. Mettez l'armée là-dedans. C'est qui le gars qui n'est pas allé voter? Puis il devrait être fusillé lui. Parce que là il aurait pu avoir le 100% de taux de participation, puis on ont l'air fous. Ils ont l'air un pays qui ne s'intéresse pas aux élections qui restent sur leur cul. Bon. Je vais parler, bien sûr, de Catherine Fournier. On va en parler dans l'émission. C'est quand même la grosse nouvelle du jour. Et je vous donne en scoop le titre de mon texte de demain. Ça va s'appeler « l'ingrate, L'ingratitude. Cette fille-là, qui est fort sympathique, qui a beaucoup d'aplomb, que, qui, qui est vraiment... Là, qui, 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 qui est bien. C'est une fille correcte. Mais bon... C'est, si elle ne s'était pas présentée sous la bannière du PQ dans Marie-Victorin, elle n'aurait pas gagné. C'est grâce au PQ. C'est le PQ qui l'a mis sur la map. ok Et le PQ l'a vanté énormément. Ils ont dit que c'était l'avenir du mouvement souverainiste, que c'était le futur. Ils ont, ils ont vraiment beurré ça, ces deux balles. Ils croyaient en elle. Tout ça. Et là, tu es dans un parti qui t'a donné une chance. Puis là, dès que le parti a de la difficulté, il traverse une période qui est difficile, une période qui est trouble, tu laisse tomber. Tu mets ton parachute, tu sens que l'avion, là, tu sais, l'avion commence, euh, pique même pas encore du nez, là, mais l'avion a vraiment des soubresauts, là. L'avion de la difficulté. Euh, des, des, Puis là, tu mets ton parachute, tu ouvres la porte, tu dis salut, tchao, les boys, tu sautes. Quelle sorte, quelle, quelle ingratitude. Et ça, c'est très millénial. Martine Desjardins, dans sa chronique aujourd'hui dans le journal de Montréal, dit euh, elle elle écrit Catherine la milléniale, parce qu'elle dit que les milléniaux, les gens qui ont entre 20 et 30 ans, les causes, ça les intéresse, mais ils ont de la difficulté à, à ils ont de la difficulté à, à connecter avec un parti, avec un organisme. Ils sont plus intéressés par la cause plutôt que par un parti. Mais moi, je dirais que c'est encore plus millénial que ça. C'est-à-dire, tous les employeurs qui ont les employés entre 20 et 30 ans le disent cette génération-là, et là je suis pas en train de faire mon vieux schnock en disant les jeunes, les mots de jeunes, puis tout ça, mais chaque génération a son profil type ses euh, c'est, c'est faiblesses, ses c'est forces, comme ça. Chaque génération a un profil type. Les milléniaux, c'est qu'ils n'ont pas énormément de sentiment d'appartenance. Ils disent tous là, "Aujourd'hui, ils travaillent pour une entreprise. Demain, ils vont travailler pour une autre entreprise." T'sais, pas tous. Il y a des exceptions comme dans chacune, dans chaque, chaque génération, mais en général, ils n'ont pas énormément de sentiments d'appartenance. Ils travaillent là. La semaine prochaine, ils vont travailler ailleurs. Euh, l'important, c'est leur bien-être à eux. Euh, peut-être qu'ils ont vu leurs parents aussi se tuer pour une entreprise. Pourquoi? Pour rien. Parce qu'ils se sont fait sacrés dehors à 55 ans. Fait qu'ils disent, moi, moi, je ne mettrais pas toutes les yeux dans le même panier comme mes parents. Ils ont raison peut-être d'agir comme ça. Mais bref, ils sont, tu sais, c'est, c'est pas le genre, qu'est-ce que je peux faire pour ton entreprise, mais qu'est-ce que ton entreprise peut faire pour moi? Puis ça, c'est très un profil millénial. Puis là-dessus, Catherine Fournier, c'est vraiment de sa génération. En disant, Organe, l'entreprise PQ, je travaille là, moi, je peux travailler ailleurs, moi, je veux sacrer mon camp. Ce qui est important, c'est ma propre carrière personnelle. Puis, je vais faire mon petit chemin, puis tout ça. Puis, le PQ, je m'en fous, mais en politique, c'est pas comme ça. En politique, c'est pas le même. Il y avait des hommes et des femmes qui ont, qui ont cru en Catherine Fournier, qui ont cru en elle. Euh, il y a des gens, ça a l'air, a Marie-Victorin, a des vieux militants du PQ qui sont décrissés, ils sont à terre. Ils ont dit, on l'a gonflé, cette fille-là, et on lui a fait confiance, tout ça. On l'a mis sa map. Je pense qu'en force de se faire dire qu'elle était bonne, qu'elle était belle, qu'elle était fine, puis tout ça, qu'elle était l'avenir du PQ, elle a commencé par le croire. Elle a commencé par le croire, parce que finalement, je, je suis plus gros que le PQ. Je suis rendu plus gros que le PQ, plus importante. Fait que, salut, bonjour. Bon, je trouve ça, elle aurait pu rester là et là, puis, puis participer à la reconstruction du pays. Cette fille-là nous demande de construire un pays. Elle est souverainiste. Elle nous demande de construire un pays. Mais construire un pays, c'est un travail à long terme, de longue haleine. C'est un travail qui est dans l'ombre. Euh, c'est un travail qui demande des sacrifices, de l'abnégation. C'est pas comme, oh, ça fait plus mon affaire, chaque mon camp. Elle n'est même pas capable de participer à la reconstruction d'un parti. Alors, voulez-vous comment me dire comment elle va pouvoir co- participer à la construction d'un pays? Je il faut qu'elle soit là. Parce qu'il va y avoir des discussions au PQ, puis ça ne sera pas facile. Puis j'aimerais dire à Catherine Fournier que le PQ, ce n'est pas un parti parfait, puis il n'y a pas de parti parfait. Mais c'est quand même le parti de René Lévesque. C'est quand même le parti de Jacques Perezot, C'est quand même le parti de Bernard Landry, de la Caisse de dépôt de la loi 101. Si autant d'immigrants, maintenant, des fois, t'attends en ligne à la banque puis t'entends parler québécois, tu te retournes. Oh! C'est un chinois, c'est un c'est un haïtien, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est un chilien, c'est un mexicain, puis c'est des gens intégrés grâce à la loi 101. C'est quand même ça, le PQ. C'est un grand parti, avec une historique, avec des racines, avec un passé. Je ne suis pas en train de faire de la propagande pro-péquiste, là. mais je vous dis que c'est un parti important. Dans l'histoire du Québec, le PQ... Puis là, elle la laisse tomber. Fuck off! Moi, je ne vois pas l'avenir dans ce parti-là, puis je cherche mon camp. Ingrate. C'est vraiment extrêmement ingrat. Moi, ça me, je la pensais meilleure que ça, cette fille-là. Elle m'a très, très, très déçu. Là, elle va aller faire quoi? Vous vous souvenez de Jerry Maguire? Le film Jerry Maguire. Tom Cruise, c'est un gérant d'athlètes. Il fait partie d'une grosse agence d'athlètes. Puis lui, il est plus content. Il se sent mal dans cette entreprise-là. Puis au début, euh, au début du film, il se lève en plein bureau. Puis du moins, je trouve que c'est de la merde. Ça va nulle part. pour sur chaque mon cas. Ah, qui même, me suit? viens, venez. On va aller partir une agent. » plein, il lui, est convaincu que tout le monde va sans quelqu'un puis partir avec lui. « Oui !» Puis qu'ils vont le prendre. Il n'y a rien que René Zalweger qui parle avec lui. C'est son assistante, là. c'est sa secrétaire. Pardon, il ne faut pas dire secrétaire. Il faut dire adjointe administrative. Il y a rien qu'elle qui le suit. Là, il part, là, puis il, il se retourne, puis ouh, il y a René Wieselweger, puis c'est tout. C'est un peu ça, là. Elle, elle, part. Ça elle se prend pas pour un 7-Up flat, quand même, là, Parce que là, il y a des problèmes avec le, le mouvement souverainiste. C'est difficile pour eux autres. Puis elle a dit, non, non. Moi, je veux partir. je va partir un mouvement, puis moi, va oh, ouais, te relancer, c'est ça. Moi, la, la fièvre souverainiste. Puis, attends une minute, t'es pas Lucien Bouchard, là. calmons-nous un peu c'est qui ces gens-là qui se prennent comme ça comme Jean-Martin Hossan aussi qui se prend pour Gandalf comme je disais hier calmons-nous un peu Euh, le festival de la vulve revient pour une deuxième édition alors à Montréal 8 et 9 juin en plein pendant le le F1 je pense c'est pendant le Grand Prix ils font comme un genre de off-festival en, en disant que le Grand Prix, c'est très sexiste. Effectivement, les escortes, les pitounes, les gros chars, les gars avec des gros cigars. Bum, 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 bum. Fait que les autres, ils ont fait comme un, un autre festival off qui va célébrer la diversité et la beauté de la vulve. Alors, il va avoir un vulvoton, un vulvo-boot où euh, madame, vous pourrez aller vous faire photographier la vulve. Il va avoir des conférences, euh, des euh, des toiles autour de la vulve. Il, on, il va y avoir des kiosques qui vont vendre des objets vulviens. Je ne l'invente pas, c'était ça. Des objets vulviens, c'est quoi? Des boules chinoises? C'est... Qu'est-ce que c'est que des objets vulviens? Alors, je vous l'avais dit une fois, euh, moi, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou, je pars de mon côté, le Festival de la Graine. Euh, je vais faire ça à Caprouge, comme je l'ai dit, ou à lîle noix Well, Ou quelqu'un me dit aussi qu'il y a une ville hein, au Québec qui s'appelle Granville. Je ne sais pas si c'est G-R-E-N-V-I-L-L-E, ville. Ça a l'air que ça existe. Alors, le maire de Granville, je veux avoir le premier festival du Zizi euh, chez vous. Ça serait très content. Comme porte-parole, je ne sais pas. J'essaie d'avoir eric Salvaire. Je ne sais pas si ça est en train d'être porte-parole, Éric Salvaire. Différents conférenciers, là. Je vais essayer de contacter Anthony Weiner qui avait montré son zizi sur internet pour venir. Alors, vous pourrez avoir un penis boot, ou vous pourrez faire photographier votre membre, vous pourrez le faire sculpter aussi, le faire mouler, avoir un beau, un beau moule, et donner ça à, à vos amis, vos consoeurs de travail, vos confrères de travail, ce serait le fun. Et, euh, ben, ce serait bien. Voilà. Non? Vous n'aimez pas ça? Festival de la Graine? J'aime ça. Ça te tente-tu, Hugo? Tu participerais-tu au Festival de la Graine? Veux-tu travailler ça avec moi? Non? OK. Euh, et j'ai même la chanson, bien sûr, la chanson de Père Perret. Tout, 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 vous serez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le petit frisé, le petit froissé, tout, 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 vous serez tout sur le zizi. Dun, 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 Ça serait le thème général. Voilà. Alors, on s'en va tout de suite à la pause. On a Denise Mompardier aujourd'hui. J'aimerais ça savoir ce qu'elle en pense du Festival de la Vulve. Est-ce que je devrais poser cette question-là à Denise ou avoir accroché? Je ne sais pas. Vous écoutez politiquement incorrect.